0: Foro de la Mujer para el sábado 22 de noviembre. Foro de la Mujer Programa de de Fopa La mitad del cielo Hace más de dos años comenté aquí un libro entonces recientemente aparecido y muy comentado en París La mitad del cielo tengo ahora una razón para volverlo a recordar porque acaba de salir su traducción española en la editorial Siglo XXI, colección Sociología y Política, traducción de María Dolores de la Peña. La mitad del cielo es la expresión con la que se designa a las mujeres en China y deriva de la sentencia de Mao, las mujeres llevan sobre sus hombros la mitad del cielo y deben conquistarla. La expresión sirve de epígrafe al libro y todo el contexto indica... ...que las mujeres chinas la están conquistando rápidamente. Claudie Borayel, la autora del libro, hace así su presentación. Partimos para China en noviembre de 1971. Nosotras, es decir, 12 mujeres provenientes tanto de la provincia como de París. Estudiantes, empleadas de oficina, una campesina... La mujer de un obrero ya abuela, algunas solteras y otras madres de uno, dos, tres, cinco y seis hijos. Un rasgo común, sin embargo, nos unía. Todas somos militantes de la liberación femenina. Esta circunstancia es importante porque no solo por la solidaridad que había como punto de partida entre las francesas y las hermanas chinas, sino porque pudieron ver también cuáles son los puntos de contacto y cuáles las diferencias entre los dos movimientos de liberación. Si comparamos a la mujer china de antes de la Revolución con la occidental de la misma época, las diferencias aparecen notables. Resulta, pues, aún más extraordinario que la mujer china que hasta ayer caminaba con esos pasitos tan cortos a los que le obligaban sus pies deformados y que apenas se asomaba a la puerta de su casa, se haya puesto de repente a correr, dejando atrás a sus hermanas del mundo socialista y capitalista. Y lo extraordinario es también que, como aparece en crónicas, informes y reportajes, hayan sido las mujeres ellas mismas, a veces en contra de la opinión de los hombres, y aún de los hombres del sistema, las que han logrado tantas victorias. El libro al que me refiero está precedido por un breve prólogo de la escritora china Han Suyin, que dice... La revolución socialista china habría sido imposible de concebir si hubiera alcanzado solo a la mitad de la población, abandonando a la otra mitad al estado de servidumbre y explotación que es todavía el destino de las mujeres en todas partes del mundo. Pero en este terreno, como en muchos otros, los chinos no proceden ni con la ayuda de esquemas establecidos, ni con oportunismo, ni según la idea de que la liberación de las mujeres se obtiene del solo hecho de darles la igualdad jurídica económica sin más. Es la profunda transformación de la mujer misma, del juicio que ella tiene sobre sí y sobre el grupo. Es toda una revaluación re de los pretendidos valores atribuidos a las realizaciones que la mujer mantiene con la sociedad, con la familia, con los hombres, con su función de madre y de esposa, así como de trabajadora, lo que se examina aquí en detalle y que será una revelación para numerosas mujeres que quieren ver cambiar su condición, pero que todavía no han encontrado en ninguna parte el camino para lograrlo. Hasta aquí, Han Suyin. El camino no es fácil, evidentemente. Tampoco lo fue en China. Al día siguiente de la Revolución de 1949, escribe Claudie Boyel, China se enfrentaba con este problema. ¿Cómo incorporar a la producción social a millones y millones de mujeres encerradas desde siempre en las estrechas tareas domésticas? Es verdad que China tenía en su mano algunas cartas muy favorables, muy favorables? y en primer lugar... El triunfo de la revolución que coronaba 20 años de guerras nacionales y civiles había transformado profundamente la antigua sociedad y transformado muchos conceptos de la vieja ideología sobre la inferioridad de las mujeres. Millones de mujeres habían participado activamente en la guerra contra los japoneses. En algunas regiones liberadas, habían ejercido directamente el poder. En muchos lugares habían asumido la responsabilidad de la producción agrícola. En el contexto de esta rica experiencia se planteaba la cuestión del desarrollo, de la continuación de la emancipación femenina. Puede observarse que en el curso de este siglo son las guerras las que han modificado la situación de las mujeres, las que les han dado nuevos derechos. Después de la Guerra del 14-18, se sitúan los primeros triunfos del sufragismo con la obtención del voto en Inglaterra y Estados Unidos, como ya había sido obtenido en la Unión Soviética después de la Revolución de del 17. Después de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de países rezagados concede el voto a la mujer junto con otros derechos. La guerra de Vietnam, precedida también de otras guerras y revoluciones, sitúa a la mujer en el primer plano. Pero hay que señalar que en Occidente, lo que no está pasando en Vietnam, entre las dos guerras, y sobre todo después del 45, hubo un marcado retorno al hogar, lo que denunció Betty Friedan en 1963 en su Mística Femenina, y algo similar estaba por suceder en China. En Shanghái, en 1966, en vísperas de la Revolución Cultural, dice Claudio Ayel, más de la mitad de las mujeres habían abandonado su trabajo para volver al hogar. Ellos explican parte por la política del Partido Comunista impulsado por Liu Chaoqi, expresidente de la República, que hacía una intensa propaganda en favor del retorno al hogar. Sin embargo, agrega la autora, no es esta una razón suficiente. Hay que buscar los motivos fundamentales de este abandono del trabajo en el trabajo mismo, en su organización. No se explicaría, si no... Cómo las mujeres que estaban conquistando su liberación al ejercer un oficio se habrían dejado convencer por esas teorías anticuadas. La verdad es que no estaban conquistando, o no en todas partes, su liberación. Y justamente, ahí en donde existía un tipo de trabajo realmente liberador, no se daba tal abandono de las fábricas por parte de las mujeres. El hecho, por cierto, en el descriptivo lenguaje chino se llama volver a ponerse detrás de la puerta de la casa. Claudie Brayel describe la situación de las mujeres y de los hombres también en la organización de una fábrica según el esquema capitalista y dice ella, también el soviético, aunque en este caso el patrón esté sustituido por el Estado. Se trata, en todo caso, de un trabajo alienado impersonal, en donde el trabajador no adquiere sentido de responsabilidad ni gusto por lo que está haciendo, y opone a esto el ejemplo de una fábrica nacida y hecha totalmente gracias a la iniciativa de un grupo de mujeres. El relato está en boca de Mayu Ya, una obrera de 50 años. Hasta 1958, dice, la mayoría de las mujeres en este barrio se quedaban todavía en casa al servicio de su familia. Fue entonces cuando el país entero se levantó para dar el gran salto hacia adelante. En el campo los campesinos organizaban las cooperativas para crear comunas populares, la industria se descentralizaba para crear en los lugares más remotos del país pequeñas unidades de producción industrial, y nosotras las mujeres, ¿íbamos a quedarnos acaso en nuestras casas, protegidas de la tempestad? El presidente Mao hizo un llamado para que contáramos sobre nuestras propias fuerzas y a que nos libráramos de las tareas domésticas, participáramos en las actividades productivas y sociales. Quisimos responder a este llamado, pero ¿cómo hacerlo? Fue entonces cuando en este barrio unas 20 mujeres se decidieron a atravesar la puerta de la casa para crear una fábrica de barrio. Seguiré el comentario el próximo sábado. Foro de la Mujer Un programa de Alaí de Fopa.